0: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno, come state? Tutto bene? Mm? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, mi fa piacere vedervi stamattina. Io non sono a casa, ma comunque ci tenevo tantissimo a fare la diretta stamattina con voi. Eh? Sono contenta di trovarvi, com'è il tempo lì da voi. Qui piove, qui piove, sono, non ve lo dico dove sono, perché dopo, dopo siete lì a dire zone rosse, zone blu, zone verdi, zone viola, eh, oppure dite, ah, la Selene prende sotto gamba questa cosa dei colori, mai preso sotto gamba i colori in vita mia. E infatti vi volevo proprio parlare di questo stamattina, del bianco e del nero, dello yin e dello yang, di come con la mente si può dimostrare tutto, il contrario di tutto simultaneamente. Il nero è un colore che assorbe, il bianco riflette. È... buongiorno a tutti buongiorno a tutti piove piove maura Mm. è anche qui piove (ride) è un weekend piovigginoso a proposito di assorbire e riflettere vi volevo come ho precisato parlare di yin e yang poi leggo le vostre chat a proposito vi saluta anche a chi che come vedete è molto bianca e alla mattina è sempre molto scatenata, per cui la mettiamo lì, altrimenti non ci fa fare la diretta, dal tanto che è scatenata alla mattina, dopo si calma, ma alla mattina proprio quando faccio la diretta c'è i suoi momenti di assoluta, sana, follia, scatenamento, allora... Niente, stavo dicendo: ehm, il, il, il femminile lo in è ciò che assorbe, lo yang, il maschile, è ciò che mh, mh, si proietta, eh, quindi si riflette, ehm, lo, il femminile accoglie, il maschile penetra e. Ehm, E spesso nella nostra vita questi due movimenti non sono equilibrati. Questi due movimenti in tutte le azioni, in tutti i momenti della nostra vita dovrebbero stare in perfetto equilibrio affinché le nostre azioni abbiano successo. Ma eh, questo difficilmente avviene, tanto è vero che (ride) viviamo in una società che è squilibratamente patricentrica e quindi già la nostra società non è equilibrata. Lavorare per riallineare, riallineare i due emisferi cerebrali, lavorare per riallineare lo yin e lo yang, il maschile e il femminile, è è fondamentale. Oggi volevo fare con voi un piccolo esperimento, una piccola pratica di riallineamento in yang maschile e femminile, bianco nero solare lunare. Volevo fare questo riallineamento, prenderà pochi minuti, dopo facciamo il satsang, come sapete a lunedì è tempo di satsang, cioè è tempo di domande e risposte, domande e risposte, perciò ehm, dopo leggerò i vostri commenti e daremo spazio al, al dialogo. Allora, nella tradizione dello yoga sciamanico, che è una tradizione anche fortemente tantrica, il tantrismo è, a mio avviso, il tantrismo è quando lo sciamanismo diviene colto e codificato e quindi viene messo per iscritto in libri che si chiamano appunto tantra, tantra, strumento per la libertà mezzo per la libertà e ehm, appunto dicevo quando lo sciamanismo eh, che è mh, tradizione primitiva primordiale la tradizione dei primordi eh, la conoscenza del tempo delle origini quando lo sciamanismo viene messo per iscritto e quindi assume un aspetto colto, diventa tantrismo. E, ebbene, nella tradizione sciamanico-tantrica esistono due mantra che sono rispettivamente il mantra maschile per eccellenza e il mantra femminile per eccellenza. Questi due mantra ripetuti insieme sono tutti bijamantra, eh? nella tradizione tantrica si fa ampiamente uso di bijamantra, mantra seme, la parola bigia vuol dire seme, quindi sono mantra monosillabici, quando questi due mantra vengono messi insieme allora si ha il cosiddetto mantra del riallineamento bilaterale, il mantra che riallinea il maschile e il femminile. Ovviamente i benefici del riallineamento dei due emisferi cerebrali sono immensi e A parte che che è l'obiettivo dello yoga, vero? Eh, L'obiettivo dello yoga è proprio quello di ehm, sottrarre l'energia vitale, il prana, dai due canali laterali, i pingala, che eh, finiscono poi nelle due narici, eh, che sono appunto il canale solare, lunare, maschile e femminile, e far entrare l'energia nel canale centrale, il nervo mediano la sushuna nadi quando l'energia fluisce nel canale centrale anziché nei due canali laterali allora si ha una visione unitaria delle cose e avendo una visione unitaria delle cose ovviamente si eh, trovano le soluzioni più efficaci si realizza la missione dell'anima si lavora in armonia con la missione della propria anima e, e tutto viene eh, realizzato, risolto, quindi capirete la grande importanza del riallineamento bilaterale. Molto spesso dipendenze, eh, malattie mentali, anche fisiche, eh, hanno proprio origine in uno squilibrio bilaterale, eccessivo, esagerato, protratto, magari addirittura di generazione in generazione eh? e quindi è qualcosa che trovi proprio nella genia, nella stirpe o addirittura di vita in vita. Quindi prendersi un momento, quel momento del riscatto in cui si riallineano ehm, le due energie, i due emisferi, le due parti di noi è è sacrosanto, è fondamentale. Allora, prendiamoci questo momento, ok? Nella tradizione sciamanico-tantrica il mantra maschile per eccellenza è HUM Allora, ti prego di visualizzarlo, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi e visualizzalo. Nel grande spazio vuoto che è dietro gli occhi chiusi, la parete anteriore del cranio. Come se la parete anteriore del cranio fosse una lavagna, scrivi il mantra su questa lavagna. Hum pat. Allora si scrive H U M Hum pat. Si scrive. Allora, a seconda della traslitterazione che poi viene fatta no, dalla lingua sanscrita, Alcune volte è scritto pat-H-A-T e altre volte P-AT-H. Io lo preferisco nella versione P-AT-H. Quindi al fine di visualizzarlo tutti allo stesso modo, tutti noi in questo momento visualizziamolo così: Hum-H-U-M, pat P-A-T-H-H- Pat. Hum, pat. Eh? Questo ci dà la possibilità di fare una leggera aspirazione all'inizio e alla fine del mantra, hum, una leggera aspirazione all'inizio, pat. Una leggera, un leggero strascico alla fine. Ok? Hum, pat. Hum, pat. Prova a scriverlo più volte. Nel grande spazio vuoto che è dietro gli occhi chiusi, la parete anteriore del cranio. Hum pat. Hum pat. Hum pat. Prova a scriverlo più volte. E poi il mantra femminile per eccellenza che è Chaim Raim, Chaim Raim, scriviamolo insieme, Chaim H-A-I-M, Chaim haim, Raim R-A-I-M, Chaim Raim, Chaim Raim, Chaim raim, raim. Scrivilo più volte nello spazio vuoto, dietro gli occhi chiusi, la parete anteriore del cranio heim rein heim rein e adesso scrivien entrambi mantra Chum pat heim rein hum pat heim rein hum pat heim pat ancora una volta Chum pat Haim Raim, perfetto. Adesso pratichiamo il riallineamento con questi mantra e questa, questo mudra, mudra delle mani, okay? Quando pronunciamo Humpat, che è il mantra maschile, uniamo al dito pollice le dita pari, delle mani, quindi l'indice e l'anulare, e pronunciamo chum pat, in questo modo. Hum pat, chum pat, chum pat, 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 pat. Quando pronunciamo haim raim, uniamo le dita dispari: quindi il medio e il mignolo, Haim raim, haim raim, haim raim, haim raim, haim raim, haim raim. Ok. Prova. Facciamo qualche prova, ok? Hum pat, Hum pat, hum pat, Hum pat, Hum pat, Hum pat, hum pat? Hum pat. Okay? E poi. Aim Raim, Aim Raim, Aim Raim, Aim Raim, Aim Raim, Allora, voi sapete che normalmente l'essere umano utilizza le proprie capacità cerebrali in una piccolissima minima parte. Eh? Voi su Instagram state vedendo a chi? che mi sta letteralmente mangiando la cappa magica. Voi su, su YouTube, mi sa che stamattina Facebook non ha preso, vabbè lo postiamo dopo, ma voi mi sa che su YouTube non la vedete, <ride> ma qua c'è a chi che in braccio mi sta mangiando la cappa magica. la mattina deve divorare qualcosa, ha ancora i denti da latte. E quindi deve sempre divorare qualcosa ehm, allora stavo dicendo che noi utilizziamo solo una piccolissima parte noi in genere l'individuo attuale utilizza una piccolissima parte eh, delle proprie capacità cerebrali e anche di tutto il sistema nervoso centrale periferico le potenzialità sono, sono enormi, imponderabili con la mente attuale, ma quelle che vengono utilizzate sono veramente pochissime. Questa pratica, per quanto assolutamente semplice, questo, questo CRIA, questo processo, procedimento che andiamo a fare insieme, per quanto semplice, non solo ti consente il riallineamento bilaterale, ma anche ti aiuta a accedere, attivare facoltà del tuo cervello, del tuo sistema nervoso che normalmente non sono utilizzate. Perciò è una pratica importante nella sua estrema, enorme semplicità, ok? Allora, quello che dobbiamo fare per fare questa pratica è ripetere Humpath molte volte durante l'esalazione e questo per tre volte, incrociando, toccando con le dita pari i pollici, così. Prendi un profondo inspiro, sei capace di inspirare con Ujjayi Pranayama, il suono nella gola? Il suono nella gola è il suono del respiro pesante che si produce anche spontaneamente la notte quando si dorme, come il russare ma più lieve. Quando lo fai contrai i condotti dell'aria all'interno della gola, perciò puoi controllare meglio il movimento dell'energia nel corpo e rallentare il respiro. Prova a inspirare col suono nella gola, così non so se riesco a fartelo sentire, è questo suono. tieni il mento vicino al torace così la gola rimane un po più chiusa è più facile pronunciare questo suono ok inspira così riempiendoti a vaso come si dice e cioè dal basso verso l'alto e poi esala cerca di fare l'esalazione più lenta lunga profonda possibile ripetendo humpat, humpat, humpat e toccando con le dita pari i pollici. Humpat, 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 ok? Cerca di, soprattutto sul finire dell'esalazione, contrarre l'addome quando pronunci pat, ti hum Pat, humpat, humpat, tiri rindentro, così espelli bene l'aria fino in fondo. E poi di nuovo prendi un inspiro col suono nella gola, e di nuovo pat, pat, e così via finché ti svuoti del tutto. Lo facciamo tre volte, ok, insieme allora ripeto: inspiri dal naso col suono nella gola, ti riempia vaso dal basso verso l'alto completamente, espiri pronunciando. Hum, pat, hum, pat. e toccando con le dita pari, cioè l'indice e il me, il, l'anulare, l'indice e l'anulare, il pollice, ok? Contrai l'addome sul pat, tira dentro la pancia, così butti fuori bene l'aria fino in fondo, eh? Contrai e rilassi, contrai e rilassi l'addome, ogni pat è una contrazione, alla fine l'ultimo pat è la contrazione finale, e butti fuori bene, bene, bene l'aria fino in fondo, ok? Facciamo tre volte, tre volte, facciamo tre volte, ok? Tieni le braccia alzate così come faccio io, con i gomiti piegati, le mani aperte, le dita ben divaricate tra loro, inspiri. E poi espiri: pat, cum pat, cum pat, cum pat, cum pat, di nuovo inspirati, e espire, cum pat, hum pat, cum pat, hum. Pa, hum pat, hum pat, di nuovo, hum pat hum pat, hum pat, hum pat, hum pat, hum pat, e adesso facciamo Haim Raim. Allo stesso modo, tre volte, ok. Heim, Reim, 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 Haim Rahim, Haim Rahim, Haim Rahim, Haim Rahim, Haim Rahim, Haim Rahim. Ora mettiamo le mani sul chakra del cuore, al centro del torace, e rimaniamo immobili occhi chiusi, la schiena ben diritta, possibilmente postura meditativa, gambe incrociate, se no seduti sulla sedia, ma schiena ben diritta, occhi chiusi mento vicino al torace respiriamo dal naso col suono nella gola sia in ispirazione sia in espirazione Immaginiamo l'energia come una luce correre nel nervo mediano, al centro. Identifichiamo il nervo mediano con la colonna vertebrale e la luce corre quando inalo dallo sfintere alla fontanella, alla sommità del capo e quando esalo scende dalla fontanella allo sfintere. Facciamo sette respiri in questo modo. Per i primi tre respiri ripetiamo Hum Pat, Hum Pat, mentalmente. Hum Pat. Per gli altri tre ripetiamo Haim, Raim, Haim, Raim, mentalmente. E l'ultimo lo respiriamo nel silenzio interiore. Ok? Facciamo sette respiri. L'energia sale, scende come una luce nella colonna vertebrale. Per i primi tre ripetiamo Pat, per gli altri tre Chaim Rahim, e l'ultimo, silenzio. Ok? Quando hai finito, sette respiri, porti le mani sulle gambe o sulle ginocchia rivolte verso l'alto, le appoggi e stai qualche istante col respiro spontaneo nel silenzio. bene sono contenta di aver potuto fare questa pratica con voi credo ci sia tanto bisogno di riallineamento grazie selene la pina voleva che ti chiedessi come si unifica il respiro nel canale centrale ecco ti ho fatto vedere pina Allora, vediamo che cosa mi dite. Adesso, se avete delle domande, eh, ne parliamo. Se avete delle domande, ne parliamo. In metropolitana mi guardano strano, ma non mi frega. (ride) Sei in metropolitana, mitico. (ride) Grande. Bene. Allora, se avete delle domande me le scrivete adesso nella, nella, nella chat, possiamo, uh, possiamo parlarne insieme, ok? Ehm. Ok, vediamo. Uh. allora poi devo salutare beatrice che è una ragazza di 11 anni devo salutare beatrice che è una ragazzina di 11 anni che mi segue sempre in diretta e che parla con gli alberi cioè è fantastico quando ci sono i ragazzi che parlano con gli alberi Non senti molto bene l'energia salire lungo la schiena fino alla fontanella, non importa, continua a praticare, vedrai che lo sentirai. Allora, se voi vi prendete del tempo, tanto bastano pochi minuti, cioè non è che dovete prendervi le ore, pochi minuti per fare questa pratica quotidianamente, vedrete che vi darà tanto. Non sembra, ma questo piccolo movimento delle mani aiuta, stimola tantissimo il cervello. E vedrete che vi ritroverete con una consapevolezza aumentata e vi ritroverete più centrati. Se lo praticate tutti i giorni, vi aiuta tantissimo. Lo sapete che, che le mani hanno un, una grande parte nell'homunculus sulla corteccia ehm, ci sono tutti i punti ehm, la mappa la mappa del corpo è disegnata no, nel nostro cervello e, ehm, però è completamente deformata le mani hanno una parte grandissima anche la lingua ha una parte grandissima e quindi questo movimento delle dita abbinato al mantra stimola tantissimo il vostro eh, cervello e poi il riallineamento bilaterale veramente vi porta dei grandi benefici sono sicura che se voi lo praticate tutti i giorni in poco tempo sentite la differenza in termini di aumento della consapevolezza della lucidità di visione e eh, soprattutto riallineamento bilaterale. Cos'è il riallineamento bilaterale? È la capacità di essere equanimi, vedere le cose in modo equanime. L'equanimità è una delle sidi, è uno dei poteri spirituali più importanti. Equanimità vuol dire essere al di là dei valori discriminanti della mente, ritrovare l'esperienza della bellezza naturale, i ritmi, le armonie della natura, al di là della morale utilitaristica della mente che ha lo scopo del controllo e del potere, e che ci divide, ci separa, soprattutto ci indebolisce, perché ci divide e ci separa da noi stessi, quindi il riallineamento bilaterale che ci porta al di là di questa separazione, di questa discriminazione moralistica, utilitaristica della mente, ci recupera poteri, doti, capacità ataviche che abbiamo dimenticato. È veramente una semplice pratica così da tanto da così tanto il punto è che uno non se ne accorge se non dopo dopo che l'ha fatta con costanza per un po si guarda alle spalle e dice ah cioè effettivamente mi, mi ritrovo più lucido più consapevole anche più calmo perché andare al di là della discriminazione mentale il bene, il male, il giusto, sbagliato, vero, falso eh, eh, ti rilassa perché questa discriminazione ti tiene costantemente nell'ansia costantemente nell'ansia quindi dopo un po' che lo fai ti guardi alle spalle e ti rendi conto che effettivamente eh, ti ha dato dei grandi benefici ma mentre lo fai quando lo inizi Chiaro che non ti puoi rendere conto dove ti porterà, perciò all'inizio ci vuole, Aurobindo parlava di impegno personale e di potere automatico e diceva all'inizio ci vuole un certo impegno, poi si innesca una sorta di potere automatico, perché dopo è come se si faccia da sé, no? come se si faccia da sé in automatico all'inizio però ci vuole un po' di impegno eh? vediamo che cosa mi dite allora uh, mia figlia di quasi 14 anni ti ascolta sempre insieme a me e dice che siamo sciamane fa tutto quello che Selene ci insegna grazie mille di cuore per tanto lei è e poi non scrivi più Uh, Milva cara carolina, ah ecco l'hai scritto in un'altra, in un'altra chat uh, volete che scrivo i mantra? sì dopo li scrivo, dai li scrivo nel titolo, nel titolo della diretta ok? li metto nel titolo della diretta i mantra mio figlio è scappato, non si trova da tre giorni e tre notti oggi quattro Impotenza, paura, tristezza, non so come aiutarlo e come ritrovarlo. Oh Daniela, quanti anni ha tuo figlio? Ma hai, hai denunciato la cosa? Uh, Anche io da bambina parlavo con gli alberi ma nessuno mi credeva e mi hanno fatto credere di essere matta, così ho perso questa dote. Non smettere mai di parlare con loro, sei molto fortunata. Uh, esatto, sì, sì. Sì, è vero. Mm. Il rapporto essere umano e foresta, io ne ho parlato tanto ragazzi, ne ho parlato tanto, ne ho parlato tanto. Allora, cosa puoi fare per tuo figlio che è scappato? Dovresti... Dovresti dirmi quanti anni ha, dovresti descrivermelo, descrivermelo un po', avrei bisogno di di vederlo, magari scrivimi, magari scrivimi, scrivi alle Dragon Girls via mail o o, o un messenger, ok? Anche a me viene più naturale la prima parte, ha un significato. No, no non, non pensate che le cose abbiano un significato, ok? Le cose non hanno un significato, perlomeno non hanno un significato razionale, è, è, la, è la mente. Che quando dà un significato alle cose in verità si costruisce tutta la sua mappa mentale della realtà come che significato ha una farfalla che vola nessuno la farfalla vola per volare non ha un significato quindi mh, chiedersi sempre che significato hanno le immagini non solo non è utile ma rischio addirittura di perturbarle eh? Eh, e non solo le immagini dei sogni o le immagini delle meditazioni anche le immagini diurne ehm, le cosiddette immagini dello stato di veglia il man anche diceva spesso questo quando vi svegliate la mattina e avete con voi delle immagini oniriche magari anche molto potenti non chiedetevi che cosa significa piuttosto che emozione mi porta e accettate di vivere l'emozione È così quando uscite da una meditazione non chiedetevi che significato hanno le immagini che ho visto se ne hai viste ma semplicemente che emozioni mi portano accetta di stare con le emozioni e la stessa cosa dovresti addirittura poi essere capace di fare con le immagini della tua quotidianità non che cosa significa non perché ma che emozione mi porta questo ti aiuta anche a guarire le relazioni eh? per esempio lei che suo figlio è scappato di casa da quattro giorni non si trova da quattro giorni e quattro notti quando lo ritroverà (ride) e anche già adesso ecco non chiedersi che cosa significa chiedersi che emozione mi dà e cercare di stare nell'emozione, perché l'emozione guarisce l'evento, l'emozione risolve l'evento, avere il coraggio di stare con l'emozione, senza analizzare, perché l'analisi perturba l'evento, gli eventi sono enti, entità, spiriti, daimonies direbbero gli antichi, dei, 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 antenati anche, quindi analizzare l'evento lo perturba. Analizzare l'evento sempre 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 rischia di perturbarlo. Invece stare con l'emozione, anche se è più difficile, perché a volte l'emozione è dolorosa, a volte l'emozione è dolore, però stare con l'emozione guarisce, risolve l'evento. Il dolore non ha lo scopo di farci soffrire, il dolore ha lo scopo di risvegliarci, perciò bisognerebbe sempre avere il coraggio di non analizzare l'immagine, ma stare con l'emozione che ci porta. Anche i cosiddetti eventi della quotidianità eh, sono immagini, gli eventi sono immagini, Eh, non solo quelli notturni, quelli onirici, ma, e non solo quelli che viviamo in un processo meditativo ma anche gli eventi che viviamo nel cosiddetto stato di veglia sono pure immagini e le immagini come dicevano gli antichi sono idola la parola idola voleva dire immagini ma immagini speciali immagini simulacri di dei, dei. Quindi in quanto spiriti, in quanto dei, in quanto dei, le immagini, gli eventi non amano essere sottoposti all'analisi mentale, perché è una gabbia nella quale la mente tenta di imprigionare l'evento per illudersi di poterlo governare, controllare. Questo perturba l'evento, perturba l'evento. Se invece tu riesci a stare con l'emozione che l'evento ti porta allora riesci a guarirlo cioè a risolverlo liberarlo ecco perché chiedersi che cosa significa è sempre una domanda che io non do risposta a questo tipo di domande la mia risposta è stai con la tua emozione ti viene più facile fare Humpat, Humpat, piuttosto che Aim Rahim, Aim Rahim. Cosa significa? Io non rispondo a questa domanda. O perlomeno rispondo, stai con la tua emozione. Ti viene più facile fare Humpat, aimraim che stare nel silenzio a respirare? Che cosa significa? Io non rispondo a questa domanda. O perlomeno rispondo dicendoti stai con la tua emozione. Che emozione ti dà questo? Stai con la tua emozione, ok? Perché analizzare, analizzare l'evento lo perturba sempre, sempre. Stai con l'emozione che l'evento ti porta, non analizzarlo. Questo è la base, la base. Capisco che è difficile perché... Cioè, cioè, in automatico ci hanno insegnato a chiederci che cosa significa. Eh? Antonella dice, si riesce anche a capire se c'è uno squilibrio più nello yin, yang o nello yang? Mm, Capire se c'è uno squilibrio e dov'è lo squilibrio è secondario. La cosa principale è riallineare. Quindi superare lo squilibrio. Capire è sempre secondario. Noi viviamo in una società che è squilibratamente patricentrica, iperrazionale. È la società del bisogna capire. Questo bisogna capire in verità vuol dire Bisogna tentare di controllare, perché questa è la società del potere, in cui l'uomo vuole esercitare un potere sulla natura e sugli altri uomini. Quindi è la società del controllo. Bisogna capire, per l'uomo attuale vuol dire bisogna tentare di controllare, di esercitare un potere. Questo perturba gli eventi che sono enti, entità, spiriti, daimones, dei, dei antenati. E quindi l'uomo attuale vive veramente nel Kali Yuga, l'età dei conflitti, della violenza, della perturbazione. Ma ciascuno ciascuno, sebbene immerso nel Kali Yuga, può ritrovare l'età dell'oro, può ritrovare uno stato di coscienza equilibrato riallineato pacifico sereno in cui vivere una bella esistenza serena che conduce verso la libertà ciascuno può fare questo e quindi il mio invito ogni mattina alle sette è fatelo Ah, eccola qui lo hanno adottato era in comunità E ora ha 17 anni. La chat scorre veloce, la ripeto così che tu la veda. Eh sì, scorre veloce. Siamo tutti con lui e lui è in noi. Sì, il ragazzo ha 17 anni, era in comunità, lo hanno adottato. Sì, perché era in comunità? Ci chiediamo il significato delle immagini, forse per capire come comportarci, per le decisioni da prendere a seguito di quelle informazioni. Sì, sì, ma in questo modo tesoro prendi le decisioni sulla scorta della mente, del calcolo mentale. Invece le decisioni vanno prese attraverso la fede e l'amore, allora sono buone decisioni. Stanotte con l'amante Infero grande viaggio, tenendoci per mano fino a riposare sotto uno scheletro gigante di drago. Wow Silvia che viaggio, che viaggio. In comunità da quasi un anno. Era in comunità da quasi un anno ed è scappato dalla comunità. Ma perché era in comunità? Sento il dolore come oppressione nel petto continuamente. Sembra non finire mai. Vorrei arrendermi, ma la mente non me lo consente. Oppure una resistenza fortissima. Che si può fare ancora? Teresa, il dolore non ha lo scopo di farti soffrire. Il dolore non ha lo scopo di essere un peso. Il dolore è pure energia, e allo scopo di risvegliarti, risvegliarti, tu devi dare un significato diverso alla tua esperienza. Devi cambiare il significato che dai alla tua esperienza. Questo devi fare. Non cercare di guarire dal dolore, cambiali il significato. Perché si metteva in pericolo, non riuscivano a casa a proteggerlo, ma neanche lì ci sono riusciti completamente. Mm-mm-mm-mm. Comunità, credo comunità di minori accompagnati ma tesoro devi scrivermi perché così è così difficile si uh, in pericolo uh, sì devi scrivermi Ok, scrivimi bene la storia di questo ragazzo. Che così vediamo. Allora, un pad per il maschile. Sì, dopo ve lo scrivo va bene, vero come i riti tibetani. Quando ho cominciato lo scorso anno, non credevo mi avrebbero cambiato letteralmente la vita, sì, eh sì. Le pratiche sono così, le pratiche, i rituali, quando sono autentici, hanno un potere trasformativo straordinario. Il punto è che non ti accorgi di questo potere fin tanto che il cambiamento non è avvenuto, te ne accorgi dopo, quando è avvenuto e ti guardi alle spalle. Perciò all'inizio ci vuole davvero un po' di impegno personale, ci vuole dell'impegno. Dopo scatta quello che Rubino chiamava potere automatico, cioè si fa da sé, si fa da sé, ma all'inizio ci vuole un po' di impegno, ok? Mm-mm. Bene, allora Daniela scrivimi dopo e invece a tutti voi auguro una buona giornata. E sentiamo ancora silvia infinitamente grazie selene per aver voluto condividere con noi queste perle di saggezza sento che sono tesori doni preziosissimi sì io sento cara silvia che c'è bisogno di questo riallineamento perciò facciamolo ok ehm, se si ha un problema di salute bisogna fare la ricerca sugli antenati e eh, cara fiamma la ricerca sugli antenati è sempre utile, perché come diceva una Naropa, nulla è mai accaduto, nulla sta per accadere, nulla accadrà mai, tutto è sogno, immagine. Quindi i nostri avi non sono mai accaduti, ma sono immagini, sono immagini che proiettiamo nel qui e ora e in queste immagini noi riflettiamo tutte quelle Eh, difficoltà attaccamenti paure resistenze all'amore che dobbiamo superare perciò gli antenati sono degli specchi degli specchi straordinari in cui riflettiamo le profondità della nostra psiche e lì ci possiamo conoscere in profondità quindi sicuramente se avete un disagio un disturbo un problema nel corpo come dici tu On, o anche nella vita esistenziale coi soldi, col marito, con la moglie con, con il figlio osservare gli antenati vi aiuta sempre perché gli antenati sono immagini in cui voi proiettate proiettate ciò che dovete risolvere e quindi la figura dell'antenato ti fa da specchio e ti aiuta a risolvere qualcosa che Che non puoi vedere dentro di te e quindi proietti sull'immagine dell'avo, dell'ava, per poterlo riconoscere e risolvere. eh? Quindi sicuramente lavorare con queste immagini può sempre essere utile, certo in un contesto poetico, in un contesto poetico, perché ahimè oggi va un po' di moda, diciamo così, lavorare con gli antenati. Ma il più delle volte questo lavoro viene collocato nell'ambito di una analisi mentale e quindi eh, non porta a quel risultato che dovrebbe portare. Gli avi, gli antenati sono immagini che vanno affrontate con una mente poetica, non con una mente analitica. Eh, Questo fa una grande differenza. eh per cui contemplare le immagini degli avi, Eh, eh, c'è modo e modo, e il come lo fai, fa una grandissima, grandissima differenza. Mm? Bene ragazzi, allora per l'ennesima volta l'invito a praticare, vi auguro un buon lunedì, piovigginoso, almeno qui dove mi trovo, bellissima la pioggia, bellissima la pioggia, vi auguro un bellissimo lunedì piovigginoso, io oggi sto ancora un po' qua al mare, però poi stasera torno a casa e domani ci rivediamo con Aki, con Zagara, sempre da da casa, ok? Intanto praticate. Mm? Ciao, a domani.